0: Vous écoutez Les mots raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adulte. Bienvenue dans la saison 6 du podcast. Au programme, un épisode par jour durant ce mois de janvier pour attendre ensemble la sortie du tome 1 d'Absolu Immobilisée, mon premier roman à paraître chez Big Bang. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de la semaine, j'espère que vous allez vous reposer un petit peu aujourd'hui ou faire des choses que vous aimez avec vos proches, c'est tout le mal que je vous souhaite. Personnellement, je vais passer du temps avec mes proches, je tourne cet épisode de podcast un peu en avance et je suis super contente, j'espère que je vais aussi apprécier ma journée et me reposer. Aujourd'hui, titre un peu putaclic, <rire> ça m'arrive parfois de temps en temps d'en faire pour débattre d'un sujet je n'aime pas les conseils d'écriture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Je ne suis pas en train de cracher sur les personnes qui font des conseils d'écriture, puisque je regarde de temps en temps des vidéos conseils d'écriture. Je vais plutôt nuancer et dire, je n'aime pas donner des conseils d'écriture. Et là, tout de suite, ça aura beaucoup plus de sens pour vous. Alors, revenons un petit peu en arrière. Il faut savoir que moi, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, la seule manière dont étaient représentés les auteurs, que je voyais personnellement sur les réseaux sociaux, c'était des auteurs qui donnaient des conseils d'écriture. Donc je me suis dit, en fait, peut-être le seul moyen pour moi de euh, me faire une place sur Internet, donc sur YouTube, sur Instagram, peu importe, c'est de donner des conseils d'écriture. Et j'ai donc commencé à en donner notamment sur mes vidéos YouTube sur des réels Insta j'ai commencé vraiment par ça par les conseils écriture et je me suis vite rendu compte que j'aimais pas trop ça que je me sentais pas à l'aise de donner mon point de vue et que du coup je faisais tout pour compenser ça en faisant d'autant plus de recherches, en travaillant d'autant plus mes vidéos, mes contenus pour essayer d'être le plus juste possible et euh, surtout de créer du contenu qualitatif parce que justement ça ne me mettait pas à l'aise de parler de ça et de donner des conseils d'écriture alors qu'à l'époque, en plus, je n'avais jamais terminé de roman. Déjà, plusieurs choses à savoir. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais terminé de roman qu'on n'a pas de conseils à donner. La preuve étant que j'ai euh, en fait euh, créé les anecdoteurs et que parmi les gens qui ont fait des anecdoteurs, il y en a qui n'ont jamais terminé de roman et qui pourtant ont des choses à dire sur l'écriture. Donc ça, je suis totalement d'accord. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais terminé de roman qu'on n'est pas passionné par l'écriture, qu'on n'est pas un vrai auteur, qu'on n'a pas des choses à dire. Ça, on est d'accord. Mais pour moi, il y a une différence notable entre parler de son expérience... Et donc, en fait, dire Bah voilà, moi je suis, je suis autrice, j'ai 23 ans, je, je suis en train de terminer mon premier roman, euh, et voilà ce que je sais de la création d'univers parce que je, je crée un univers, voilà ce que je sais de la création de personnages parce que voilà comment moi je fais mes fiches personnages. Il y a donc une différence entre ça et dire. Voilà comment créer une fiche personnage, voilà comment créer un univers, voilà comment. Et euh, cette différence-là, il y a une période où j'avais du mal à la faire, où j'avais l'impression qu'en parlant de mon expérience, je donnais des ordres un peu, limite, alors qu'en vrai non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très contente d'être partenaire comme des formations de l'ICAR, qui pour le coup sont gérées par des professionnels, éditeurs, correcteurs, coachs littéraires, par une autrice aussi qui a déjà publié beaucoup de romans. D'ailleurs, je suis partenaire avec eux, donc si, si vous avez envie d'investir dans la formation, c'est toujours possible euh, avec mon code Margot, qui offre 80 euros de réduction. Mais je suis contente de le faire parce que moi-même, je n'ai plus envie d'être ça et je n'ai plus envie d'être une personne qui donne des conseils d'écriture. D'ailleurs, quand on me demande « Ouais, euh, qu'est-ce que je dois aller voir pour avoir des conseils d'écriture ?» Je donne des listes de podcasts et de chaînes YouTube qui font ça très bien. Et je dis aux gens bah « ben voilà, Allez voir ça, allez lire ça, allez écouter ça. » Et les gens le font très bien. Mais sur mon podcast, sur les mots raturés, on n'est pas là pour donner des conseils d'écriture. On est là vraiment pour parler d'expérience. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que je mets de plus en plus en avant. C'est l'expérience. Alors, pareil, une overdose d'expérience, c'est pas ouf, mais... C'est ça où je veux dire, c'est qu'on a tous une manière différente d'écrire, d'accord Et c'est pas parce qu'un auteur à succès écrit de telle manière que si vous reproduisez la même chose à l'exactitude, ça va marcher. Pas forcément. Et même peut-être pas du tout. Parce que moi, par exemple, je planifie beaucoup. Là, je vous ai parlé de mon G0 dernièrement, mais plus, encore une fois, comme une expérience et non pas comme vous devez écrire un G0 avant votre G numéro 1. Et il euh, y en a, ça, ça les, ça les détruit, ça les bloque de faire ça. Au contraire, ça, ça, ça coupe leur créativité, ça coupe tout ce qu'ils aiment dans l'écriture, donc il ne faut pas le faire. Et c'est là où moi je trouve que les conseils d'écriture, la plupart du temps, en tout cas, en quand moi j'ai démarré il y a 2-3 ans, c'était les mêmes qu'on voyait tout le temps le, le show, don't tell. Euh, le fait de décrire avec les sensations, c'est dur en fait de se renouveler en conseil d'écriture parce qu'il n'y a pas 40 000 trucs à dire. Alors que les expériences d'auteur sont toutes uniques à la personne. Et c'est là où je pense qu'on en apprend d'autant plus parce qu'on écoute les autres, parce qu'on écoute leur vécu. Et après, libre à nous de faire un peu comme eux ou justement de ne pas faire comme eux en fonction de, du fait de ce qu'on connaît sur nous-mêmes. Voilà, moi, je ne sais pas... Euh j'ai interviewé Christelle Davos, je suis trop fan de son travail, je suis trop fan de tout ce qu'elle fait, et je vais certainement lire son livre où elle parle d'écriture, sans appliquer ce qu'elle fait, parce qu'elle est beaucoup plus euh, alors, jardinière que moi, elle prévoit beaucoup moins de choses, et moi je sais que ça ne marcherait pas du tout pour moi. Pour autant, je m'intéresse à son travail, et je m'intéresse à son expérience, parce que je la trouve enrichissante quand même. Vous voyez la différence C'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je suis beaucoup moins à l'aise au fait de donner conseils d'écriture, d'ailleurs j'ai euh, mis en hors ligne la majorité de mes vidéos conseils d'écriture sur Youtube, c'était quelque chose que je voulais faire depuis des mois, plusieurs personnes sont venues me voir en me disant « non s'il te plaît fais pas ça, moi les vidéos elles m'intéressent toujours » que je comprends, donc je les avais laissées mais ça me mettait toujours très mal à l'aise ces vidéos, de savoir qu'elles existaient qu'elles étaient encore là, parfois j'étais plus d'accord avec certaines vidéos la vidéo qui avait le mieux marché, c'était une vidéo au moment même où je l'ai postée, je ne l'aimais pas et c'est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, donc ça me mettait extrêmement mal à l'aise, et en plus de ça cette semaine, j'ai été voir un petit peu les commentaires YouTube, il y avait des commentaires très positifs comme d'habitude parce qu'il y a des personnes adorables sur toutes les plateformes, mais pour le coup YouTube c'est la plateforme où je reçois le plus de choses très négatives. Alors, euh, sans faire de généralité, euh, majoritairement des hommes entre 40 et 60 ans qui soit me trouvent un très très jolie et très très à leur goût et ne, ne se gênent pas pour me le dire et pour me le répéter de façon très gênante pour moi, soit me disent que bah, « bon, à 23 ans, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'écriture et que je devrais me taire, en gros ». Et je me suis rendu compte que moi, de toute façon, je n'étais pas à l'aise au fait de donner des conseils d'écriture et que pour ma propre santé mentale et pour mon propre bien-être, je me sens déjà sur... Euh, sur... Overwhelm J'ai un bug sur le mot français. Oh non, ça, j'aime pas du tout ça, faire du franglais. Mais je me sens déjà un peu surchargée, je pense, mentalement. Voilà. Surchargée mentalement ces derniers temps, fatiguée, émotive euh, par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie, pour euh, accepter de me recevoir ce genre de commentaires régulièrement et sur du contenu que je n'aime plus. Donc pour l'instant je les ai mises en ligne. J'en ai mis certaines sur mon site web dans la, dans la catégorie pour les auteurs parce qu'en en fait elles sont juste plus référencées mais elles sont toujours là, je ne les ai pas supprimées et je pense en remettre d'autres au fur et à mesure parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin, même si je pense qu'il y a d'autres personnes qui font ça très bien et qui en plus sont contentes de le faire donc c'est pour ça que je tourne toujours vers d'autres personnes qui le font notamment le podcast par exemple icar qui est un très bon podcast de conseils d'écriture pour, pour professionnaliser son écriture. Euh, ou euh, Christelle Lebailly, qui fait ça très bien aussi. Camille David. Euh, donc, il y, y a plein de personnes qui font ça mieux que moi. Donc, je vous prie vraiment de m'excuser pour les personnes qui étaient en train de regarder les vidéos ou qui étaient attachées à ces vidéos, vraiment. Je sais que c'est plus égoïste de ma part de, de les avoir... Enlever, mais je ne me sentais plus de les voir encore. Je ne sais pas comment vous dire, mais je n'étais vraiment plus à l'aise avec ces vidéos, alors que je sais qu'elles sont pas mauvaises, mais juste, c'est tellement plus ma manière de penser de donner des conseils d'écriture. Je suis plus du tout dans cette optique-là que j'étais vraiment très mal à l'aise. Donc voilà. Donc après, est-ce que les conseils d'écriture sont tous à jeter Non, pas du tout. Genre si vous démarrez dans l'écriture ou si vous sentez que vous êtes encore un peu fragile dans votre écriture. Allez regarder des conseils d'écriture, allez en regarder plein, en écouter plein, allez en lire plein parce qu'il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des vidéos. Mais ayez bien conscience que ça ne reste que des conseils, que des généralités et que ça ne peut pas s'appliquer pour tout le monde et que vous pouvez décider de faire autrement si vous l'envie vous enchante. Bien sûr, il y a des règles fondamentales à respecter dans un récit pour qu'il marche, pour autant... Il y a une telle diversité d'auteurs et de manières d'écrire que ce serait mentir, en fait, de dire qu'il faut suivre deux, trois règles précises pour réussir son roman et faire un best-seller. Donc c'est plutôt pour ça que je n'aime pas les conseils d'écriture. Merci pour votre écoute.